0: Bienvenidos a Científicos con Vos y Vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Soy Alejandro Germanier. Y si bien mi formación universitaria es en física, tengo curiosidad por otras formas del conocimiento humano, desde la ciencia a las artes. Me especialicé en el grupo de espectroscopía atómica y nuclear de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de 20 años de trayectoria en CEPROCOR, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, actualmente me desempeño como coordinador de la unidad Estudio Físico. Formamos parte de esta unidad de analítica especialistas en química, farmacéutica, ingeniería agronómica, biología y, por supuesto, también física. Desde hace 15 años, la unidad de estudio físico colabora con distintas instituciones, investigadores y profesionales en el estudio de objetos o materiales del patrimonio cultural tangible. Ellos comprenden un muy extenso periodo de tiempo, entre aproximadamente 9.000 años atrás, o como se indica en la literatura científica, 9.000 años antes del presente, hasta la actualidad. Este periodo comienza con los estudios sobre materiales líticos de las sociedades cazadoras y recolectoras de la región de Ongamira, realizados a solicitud del Instituto de Antropología de Córdoba, hasta la reciente restauración del Teatro Libertador San Martín por la Agencia Córdoba Cultura. Dentro de ese periodo también se analizaron piezas y materiales del arte colonial y jesuítico. Estos estudios se centraron inicialmente en la identificación de pigmentos inorgánicos con fluorescencia y difracción de rayos X. En algunos casos, como las policromías en tallas de madera del patrimonio jesuítico, recurrimos a técnicas complementarias como la radiología convencional, la tomografía axial computada, la microscopía electrónica de barrido y la microscopía óptica confocal. Retomemos el caso de la reciente restauración, en el año 2018, del Teatro Mayor de nuestra provincia. ¿Qué desafíos planteó su restauración? Se sabe que el teatro fue construido a finales del siglo XIX, pero intervenido en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX. Algunas de aquellas intervenciones fueron registradas y documentadas, mientras que otras no. En aquel entonces no siempre tenían el afán de conservar su aspecto original, solo pretendían mejorar su apariencia los especialistas en restauración solicitaron nuestra colaboración analítica para la identificación de todas las intervenciones anteriores con el objetivo de recuperar el aspecto que le dieron el arquitecto Francisco Tamburini y el artista plástico Arturo Nembrini Gonzaga. Por esta razón, se debieron identificar la cantidad de estratos, los compuestos utilizados en cada superficie considerada y asociarlos a las intervenciones realizadas. Desde el punto de vista analítico, se encontraron distintos estratos y se identificaron algunos de los materiales utilizados. Conociendo los compuestos químicos presentes y los pigmentos utilizados, los expertos podían reconocer las intervenciones registradas e identificar las no documentadas, diferenciando los sustratos preparativos y los estratos finales de acabado de cada intervención. Esto permitió, además, adoptar la mejor estrategia para su fijación o remoción, según correspondiera. De esta manera, los profesionales de restauración, interpretando los resultados de los estudios analíticos, le devolvieron al Teatro del Libertador San Martín sus colores y esplendor original. En estos momentos, en CEPROCOR, estamos llevando adelante un proyecto que consiste en contribuir con herramientas analíticas a la caracterización de los materiales constituyentes de objetos del patrimonio cultural de la región central de Argentina. Son piezas del patrimonio cultural aquellas que más allá de su valor material, tienen un valor simbólico, de representación de una época, una comunidad y un estado del espíritu humano. La conservación y restauración de piezas del patrimonio cultural tangible conjugan múltiples disciplinas, que van desde la historiografía y el arte hasta la ciencia del estado sólido. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la entidad más conocida como UNESCO, define el patrimonio cultural como un producto y un proceso que suministra a las sociedades un conjunto de bienes que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las futuras generaciones para su beneficio. Es importante reconocer que este enunciado abarca el patrimonio material, natural e intangible. También se debe destacar que son bienes de carácter frágil y por ello requieren que se preserven, ya que una vez perdidos no son recuperables. Por ello, alientan a identificar, conocer y estudiar el patrimonio para poder resguardarlo. De forma abreviada podemos decir que la espectroscopía estudia la interacción de la radiación con la materia. Por lo general esta interacción produce absorción o emisión de energía radiante. La radiación emergente es la que nos interesa y que puede ser detectada y analizada por instrumentos o equipos específicos. Luego, valiéndonos de una base teórica y software específico, podemos interpretar los resultados e inferir algunas características o propiedades de la materia. Es justo reconocer que la espectrocopía tiene múltiples aplicaciones, en variadas disciplinas científicas y en muchas ramas de la tecnología. Las principales metodologías instrumentales con las que contamos son la espectrometría de fluorescencia de rayos X y la difracción de rayos X. A través del Sistema Nacional de Grandes Instrumentos, también tenemos acceso, entre otras técnicas, a la microscopía electrónica de barrido. Veamos qué resultados obtenemos con estas herramientas analíticas. La fluorescencia de rayos X permite determinar qué elementos químicos constituyen una muestra sólida o líquida y cuáles son sus concentraciones. En otras palabras, cuáles y cuántos átomos de cada elemento químico tienen esos materiales. La difracción de rayos X permite determinar en muestras sólidas cuál es su estructura cristalina. Esto nos dice cómo están distribuidos en el espacio esos átomos. Por último, la microscopía electrónica de barrido puede determinar tanto estructura microscópica como mapas de composición elemental. De esta forma, consideramos la heterogeneidad, la no uniformidad de las mezclas de distintos materiales y cómo se distribuye en el espacio a escala micrométrica. Esto fue Científicos con vos y vos, Una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar